0: MSJ fragt nach.
1: Hallo zusammen, wir sind wieder bei unserem Podcast MSJ fragt nach. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, was wäre denn München ohne seine Vereine? Und natürlich, was wäre der Verein ohne Ehrenamt? Und da darf ich heute als meinen Gast Robert Schrautner begrüßen, Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes und natürlich auch noch ehrenamtlich in seinem Heimatverein unterwegs. Robert, ich würde das Wort einfach gleich mal an dich geben, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, ein, zwei Sätze zu dir sagst und in welchen Vereinen, Verbänden unterwegs bist und was deine Schwerpunkte sind.
0: Ja, also Servus zusammen erstmal. Äh, vielen Dank, dass ich heute Teil eures Podcasts sein kann. Ja, also mein Name ist Robert Schraudner. Ich bin ähm, in zweierlei Hinsicht äh, ehrenamtlich tätig. Auf der einen Seite als äh, Vizepräsident und Vorstandsmitglied des Bayerischen Fußballverbandes. Ich bin aber auch als Vorstand bei meinem Heimatverein, dem TSV Waldrudering, hier im Münchner Osten tätig. Wir sind äh, relativ großer Sportverein mit 2700 Mitgliedern und 14 Abteilungen. Und ähm, ich kümmere mich im Prinzip eigentlich darum, dass der Verein mehr oder weniger eigentlich im operativen Geschäft läuft.
1: Sehr schön. ist ja ein relativ großer Verein. Ähm, wenn wir jetzt erstmal gleich auf den Verein eingehen, ähm, würde ich sagen, da fällt ja sicher auch einiges an bei so vielen Mitgliedern, so vielen Abteilungen braucht man viele Trainer, viele Übungsleiter, sicher auch viele ehrenamtliche Helfer. Wie seid ihr denn da bei euch im Verein so aufgestellt?
0: Also wir haben insgesamt etwa 180 äh, Übungsleiter, Trainer, Helfer, Helferinnen für unsere Abteilungen. Anders würde das auch nicht gehen, weil sonst der Sportbetrieb nicht stattfinden könnte. Und die Problematik, die wir gerade im städtischen Bereich schon haben, ist, dass viele unserer Mitglieder den Verein eben nicht mehr als klassischen Verein sehen, sondern einfach als Dienstleistungsunternehmen, wo man einen Beitrag bezahlt und wo man dann erwartet, dass dieser Verein auch funktioniert. Umgedreht müssen wir aber auch schauen, dass wir unseren Sportbetrieb irgendwo organisieren und sicherstellen können. Und das geht halt nur, wenn du viele ehrenamtliche Unterstützer letztendlich hast. Und äh, eben für die ganzen Abteilungen diese immer herzubringen, das ist jedes Jahr, ehrlich gesagt, wieder eine neue Herausforderung.
1: Das kann ich mir vorstellen. Es ist wahrscheinlich natürlich schwierig, weil man auch viele Sportarten, viele Abteilungen hat, braucht man ja auch viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Know-how und die ehrenamtlich herzubekommen. Ich glaube, da tut sich jeder Verein schwer, egal ob großer oder kleiner Verein. Aber wo siehst du denn da die Problematik oder warum tun sich die Vereine schwer, an Ehrenamt zu kommen?
0: Das hat äh, mehrere Gründe. Das liegt zum einen natürlich einmal daran, äh, dass du erstmal Menschen finden musst, die sowas überhaupt machen wollen, zusätzlich zu dem, was sie beruflich tun oder äh, zusätzlich zu dem, was sie an Freizeitaktivitäten oder auch selber beim aktiven Sport letztendlich haben. Äh, das zweite Problem ist, dass wir teilweise eben Trainingszeiten haben. Wir beginnen unseren täglichen Sportbetrieb am Nachmittag eigentlich so ab 14 Uhr. Da musst du dann natürlich auch erst jemanden finden, der um 14 Uhr Zeit hat, Stunden zu übernehmen. Das Gleiche gilt für die Vormittagsstunden, das zu machen. Also das ist schon mal eine gewisse Schwierigkeit. Und wir haben zusehends das Problem, dass die Leute einfach nicht mehr bereit sind, sich dauerhaft zu binden. Das heißt, die sind zwar schon mal bereit, ein Jahr lang was zu machen oder zwei Jahre lang was zu machen, aber dann musst du eigentlich immer wieder schauen, dass du äh, nachschiebst und äh, die, die aufhören, einfach ersetzen kannst.
1: Aber wenn du jetzt sagst, die Leute wollen sich nicht mehr langfristig binden, aber Vereine funktionieren ja nicht ohne Ehrenamt, habt ihr dann irgendwie so einen Mittelweg gefunden zu sagen, ich stelle meine Ehrenamtler dann eben projektbezogen ein, sie kriegen kleine Aufgaben, ähm, man bindet sie vielleicht für Veranstaltungen ein oder diverse Projekte und eben, nicht als du bist Jugendleiter und für alles zuständig oder welchen Weg geht ihr da oder was hast du für eine Empfehlung, dass man sagt, okay, ich habe trotzdem Leute, die mich unterstützen und die mir helfen?
0: Also das muss man differenzieren. Also wenn man okay. die reinen ehrenamtlichen Funktionen, die jetzt nicht Trainer oder Übungsleiter sind, da muss genau das passieren, was du beschreibst, wir haben echt versucht, also die Aufgaben und die Arbeit nicht nur auf eine Person zu konzentrieren, sondern wenn jetzt zum Beispiel die Fußballabteilung nehmen, ja, da gibt es eben einen Abteilungsleiter, einen Fußballjugendleiter. Es gibt aber dann auch für die einzelnen Jahrgangsstufen einfach Koordinatoren, die sich dann auch darum kümmern, dass das Training läuft, die sich um den Spielbetrieb dann letztendlich kümmern. Wir haben jemanden, der sich um die ganzen administrativen Tätigkeiten kümmert. Also du musst das auf mehrere Schultern verteilen, weil ein Einzelner einfach dann von der Größe der Aufgabe und vom zeitlichen Aufwand her schlichtweg überfordert ist. Bei der Trainerseite, Übungsleiterseite, Helferseite ist es so, dass wir halt permanent versuchen, eigentlich unsere aktiven Sportler mit einzubinden und da auch immer wieder für Nachwuchs zu sorgen. Das heißt, dass sie teilweise eben meinen Kombination, also das Training machen und gestalten, aber selber zum Beispiel mittrainieren können. Also auch da müssen wir immer schauen, dass wir von unten nachschieben, wenn uns Leute abhanden kommen, dass dann eben auch entsprechend immer Ersatz da ist. Und was man eben auch ganz offen sagen muss, du wirst zumindest in München aus also meinem Verständnis kaum mehr jemanden finden, der als Trainer tätig ist und das wirklich unentgeltlich macht. Also das heißt, wir müssen auch bei den Übungsleitern in allen Abteilungen einfach auch was dafür bezahlen, dass die bereit sind, die Stunden zu machen.
1: Jetzt ist es dann natürlich nicht einfach für einen Verein, so viele Übungsleiter dann auch zu bezahlen und da natürlich auch dafür aufzukommen. Deswegen braucht man ja auch die Ehrenamtler und wie du sagst, man muss immer schauen, dass man von unten nachschiebt. Wo man ja auch sagen kann, oder viele sagen, das Ehrenamt ist in den Vereinen oft schon eingestaubt. Ähm, nur die Alten sind noch da. Ist ja oft ein Problem, dass viele Junge gar nicht mehr die Zeit und die Lust haben. Aber es stellt sich heraus, dass auch ähm, die jungen Leute wichtig für die Vereine sind. Habt ihr da eine spezielle Formel, dass du sagst, okay, ihr schaut auch, dass ihr junges Ehrenamt bei euch im Verein jetzt integriert?
0: Also das ist zwingend notwendig, weil sonst ist es tatsächlich so, dass du irgendwann einmal komplett veraltest. Ja. Wir haben den riesen Vorteil, dass wir rein von der Mitgliederstruktur her sind, etwa die Hälfte unserer Mitglieder unter 18 Jahre aus den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, wir haben zumindest das Potenzial, dass wir da nachschieben können. Wir haben auch eine Vereinsjugendleitung, wo sich also zwei unserer Mädels also echt aktiv drum bemühen. Und wenn du dich aktiv darum bemüst, dann geht da aber was. Also, wir haben jetzt also einen Jugendausschuss, äh, da wollen wir ungefähr aus den verschiedenen Abteilungen 20 äh, Leute beieinander haben, ja, die sich also wirklich auch bereit erklären, bei einzelnen Themen äh, zu engagieren. Die haben zum Beispiel fast vollständig unser diesjährige Sommerfest organisiert.
1: Oh wow. Äh, äh, Nicht ja, aber, aber das
0: funktioniert eben nur dann, wenn du dich aktiv bemühst, die mit einzubinden. Ja, und, und, und du brauchst einfach auch jemanden, der das Ding in die Hand nimmt. Also gerade unsere zwei Vereinsjugendleiterinnen ja, sind da also höchst aktiv unterwegs und die bemühen sich und dann merkt man aber, dass das äh, auch geht. Und natürlich ist die Hoffnung, dass man ähm, von denen, die sich dort jetzt äh, einfach auch projekthaft engagieren, dass wir dort äh, auf sich den einen oder anderen natürlich auch für eine, für eine Position als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin äh, oder, oder für einen Vorstand gewinnen können.
1: Das heißt, es erfolgt dann viel natürlich auch über die direkte Ansprache. Ähm, so dass die auf die aktiven Spielerinnen vielleicht noch zugehen, Spieler, Spielerinnen, und dann sagen, wie schaut's bei euch aus? Wollt ihr uns nicht mal unterstützen? Habt ihr nicht Lust? Ist natürlich auch ein guter Zeitaufwand und braucht man sicher wahrscheinlich auch einen langen Atem.
0: Ja, aber äh, ganz ehrlich, es funktioniert nur mit direkter Ansprache, ja. Und weil äh, du kannst natürlich jetzt äh, einen Aufruf starten äh, über die Homepage oder du schickst dann alle Mitglieder eine E-Mail raus, ja. Ähm, das kannst du eigentlich sparen, weil daraus nichts passieren wird. Also du musst schon dir die Mühe machen, äh, in den direkten Kontakt zu gehen. Und wie du zu Recht sagst, das ist aufwendig. Aber umgedreht sieht man dann aber auch, dass aber dann auch funktioniert und wenn sich so eine Gruppe mal gebildet hat, ja, ähm, dann läuft das auch, ja, und du darfst es natürlich nicht einschlafen lassen, ähm, aber klar, äh, du musst da einfach Zeit aufwenden und Energie aufwenden.
1: Und würdest du jetzt sagen, im Verband ist es dann genauso? Ich meine, du bist ja auch ehrenamtlich im Verband als Vizepräsident. Ist es da auch so, dass man sagt, okay, ich muss schon schauen, dass ich mein Ehrenamt zusammenbekomme und zusammenhalte? Oder ist es so, ah ja, ich will auch Vizepräsident werden und ich will das machen, ich will das machen, dass die Leute dann im Verband, anders als im Verein, vielleicht Schlange stehen und sich denken, ähm, ich mache jetzt was im Verband oder ist es da auch schwierig?
0: Also ich würde da gar nicht so sehr differenzieren, ob das jetzt ein Verein ist oder ein Verband ist. ja, Weil äh, vor allen Dingen auf der, auf der, auf der Kreisebene ja, ist es ja tatsächlich so, dass du ja wirklich auch viele Leute brauchst. Wir haben beim Bayerischen Fußballverband bayern werden etwa 800 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, die kommen in der Regel nicht von selber. Also die musst du schon auch versuchen, irgendwo her zu rekrutieren. Und auch da funktioniert es in aller Regel so, dass man halt einfach über persönliche Kontakte eben versucht, äh, jemanden für diese Tätigkeiten dann äh, zu gewinnen. Je höher du in der Verbandshierarchie kommst, umso leichter wird es natürlich. Also ich glaube nicht, dass man jetzt fürs das Präsidium jetzt großartig irgendwie massiv Leute suchen muss. Also da gibt es dann auch genügend, die von sich aus so ein Amt machen wollen. Aber das Entscheidende ist ja tatsächlich, also die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der, auf, der, auf der Ebene der Kreise, die eben dann tatsächlich den direkten Kontakt mit den Vereinen an der Basis haben. Da gelten die gleichen Mechanismen meines Erachtens wie beim Verein.
1: Das heißt auch über direkte Ansprache und einfach immer wieder dahinter sein und schauen, dass ich da auch den Kontakt ja, nicht verliere.
0: Ja, wobei wir beim BfV schon äh, seit einigen Jahren natürlich schon auch eines machen. Wir versuchen schon auch bewusst ein Netzwerk natürlich aufzubauen. Ja. Wir haben ja also seit äh, vielen Jahren, also unsere u 30 organisation wo wir ja ganz bewusst ja, einfach fußballinteressierte Menschen, die unter 30 sind, auch immer wieder zusammenholen, zu Netzwerkveranstaltungen, Netzwerktreffen, und aus diesem Kreis bilden sich natürlich dann auch immer wieder Leute raus, die dann einfach Lust haben, beim Verband was zu machen. Also das ist jetzt nicht nur auf Zufall aufgebaut, sondern du musst schon ein Stück bei Konzept natürlich auch haben. Ja, genauso wie es im, im grundsätzlich in unserer Ehrenamtsorganisation so ist, dass wir ja in jedem Kreis einen Kreis Ehrenamtsbeauftragten haben, der auch mit, mit den Vereins Ehrenamtsbeauftragten in Kontakt ist. Also das ist schon so, dass wir da strukturiert versuchen, Menschen sowohl für den Verein wie auch für den Verband zu kriegen.
1: Das hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr gut an und sicher auch hilfreich, wenn man sagt, man baut ein Netzwerk auf. Wenn man das jetzt aber von der Größe her vielleicht nochmal ein Verein und ein Verband ist, ja vielleicht der Verein ja doch eher kleiner und der Verband, sage ich mal, größer. Wie siehst du da die Unterschiede? Klar, dass deine Aufgaben jetzt inhaltlich im Verein oder im Verband anders sind, das mit Sicherheit, aber jetzt auch in... Bezug auf die Arbeit, die du leistest, die Zeit, die man erbringen muss. Äh, Gibt es da sehr große Unterschiede?
0: Eigentlich nicht, weil äh, natürlich sind die Aufgabenstellungen äh, zwischen Verband und Verein äh, etwas andere. Aber äh, ganz ehrlich, der zeitliche Aufwand, je nachdem, wie intensiv, äh, wie intensiv du das Ganze betreibst, ja, äh, ist natürlich schon relativ gleichzusetzen. Beim Verband, in meiner Funktion zumindest, habe ich halt eher ein breiteres Feld an Zuständigkeiten, auch ein breiteres Feld, wo ich einfach auch regional unterwegs bin, weil ich ja eben, jetzt mal, eben auch bayerische Funktionen habe, während beim Verein beschränkt ist es halt tatsächlich hier auf einer Inselwelt des TSV Waldhullering. Aber wie gesagt, jetzt zeitmäßig gibt sich das ehrlich gesagt nicht allzu viel, ja.
1: Sehr gut, wenn wir jetzt gerade schon wieder beim Verein sind, haben wir uns ja auch die Frage gestellt, was wäre München ohne seine Vereine? München wäre dann mit Sicherheit doof, fahrt, langweilig, unsportlich. Äh, da würde einiges fehlen, denke ich mal, wenn wir in München keine Sportvereine hätten. Und es brechen leider immer wieder Mannschaften, Sportvereine weg. Äh, natürlich auch wegen mangelndem Ehrenamt, vielleicht wegen mangelnden Plätzen. Was schwebt dir denn vor oder was könnte man dagegen tun? Weil München ohne Vereine...
0: Ja, also München ohne Vereine äh, wird, da würde nicht, also nicht nur die Sportvereine nehmen, sondern alle Vereine, äh, da wird das soziale Leben zusammenbrechen. Ja, das wird überhaupt nicht stattfinden, weil ähm, der Staat diese Aufgaben, die die Vereine haben, überhaupt nicht stemmen kann. Ja, also das wird überhaupt nicht gehen. Also äh, München ohne Vereine wäre überhaupt nicht vorstellbar. Jetzt äh, haben wir in München... Auf der einen Seite das Glück, dass wir immer noch wachsen, das heißt, wir haben eigentlich keine Probleme, dass wir Nachwuchs für die Vereine generieren, wie es in anderen Regionen Bayerns ist, aber das stellt gleichzeitig aber auch das größte Problem dar, nämlich die einfach zwischenzeitlich massiv fehlenden Möglichkeiten, Sport zu treiben, sowohl was die Hallen betrifft, wie aber auch die, die Plätze. Die Stadt München wird bis 2030 nur mal um irgendwie 300.000 Einwohner wachsen, die Flächen werden aber nicht mehr und es findet natürlich ein permanenter Kampf um Flächen in der Stadt äh, statt, weil jeder natürlich seinen Teil haben möchte und das ist für die Vereine ein Riesenproblem. Also ich, ich, äh, wenn ich nur bei uns auf die, auf die Nachbarsportanlage, die Bezirksportanlage Feldbergstraße gehe, äh, da muss ich also im Prinzip drei Vereine mit 60 Mannschaften im Prinzip die Plätze teilen müssen, das geht gar nicht. Genauso geht es uns mit den Sporthallen. Wir könnten viel mehr Sportangebote leisten, wenn wir die Möglichkeit hätten, nur zusätzliche Hallenkapazitäten von der Stadt zu kriegen, neben unserer eigenen Halle. Aber es ist halt einfach grundsätzlich ein Mangel, der da ist. Und der wird die nächsten Jahre aber leider auch nicht besser werden.
1: Da sprechen wir ja jetzt dann nicht mehr vom fehlenden Ehrenamt oder nicht die Leute, die uns fehlen, um einen Sport zu betreiben, sondern wie du ja gesagt hast, die Anlagen oder die Flächen. Wo man sagen könnte, da müsste vielleicht dann auch von der Stadt was kommen, Hilfestellung oder vielleicht mehr Sportflächen als Wohnflächen. Oder wie siehst du das?
0: Das wird immer schwierig sein, weil einfach äh, unterschiedliche Interessenslagen natürlich aufeinander äh, prallen. Auch die Kultur fordert natürlich, was weiß ich sich mehr Platz für die art äh, du brauchst mehr Grünflächen. Also das ist schon für die Stadt auch nicht so ganz leicht. Ich meine, was man der Stadt echt zugute so halten muss, Sie haben die letzten Jahre ein massives Programm aufgelegt äh, für neue Schulsportalen. Ähm, das ist etwas, wo viel Geld reinfließt und äh, was den Vereinen tatsächlich nutzt. Das wird den Bedarf nicht wirklich decken können. Aber es ist schon so, dass die Stadt da versucht, alles Mögliche daraus zu machen. Und, und einfach meine persönliche Erfahrung ist schon, dass zumindest sowohl der Oberbürgermeister wie auch die Berliner Titel als dritte Bürgermeisterin also schon sehr bemüht sind, den Sport da zu unterstützen. Nur vieles geht halt nicht. Und was man vor allen Dingen auf den, auf den Fußballplätzen halt jetzt sehen muss, ist, es sind halt einfach die letzten 40, 50 Jahre keine neuen Bezirkssportanlagen mehr geschaffen worden. Ja, jetzt gibt es in Freiham den Campus. Ja, jetzt wird es irgendwann mal in Riem eine neue Bezirkssportanlage geben. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um den, um, den, um den Bedarf zu decken.
1: Was würdest du dir denn dann, wenn du dir was wünschen könntest, was würdest du dir denn von der Stadt München und den zuständigen Leuten im Sportreferat vielleicht wünschen? Geld, neue Anlagen, Hilfestellungen oder was auch immer, wenn du da einen Wunsch frei hättest. Was würdest du sagen, das wünsche ich mir für einen Sport in
0: München. Also klingt jetzt blöd, an was es zumindest die letzten Jahre in München nicht gemangelt hat, ist Geld. Ja, also da muss man sagen, da hat die Stadt also echt eine ganze Menge getan. Ähm, was man wünschen würde, ist, dass vielleicht der Sport, weil er ja eine sehr zentrale Rolle für die Gesellschaft dieser Stadt spielt, ja, also unter gesundheitlichen Gesichtspunkten, aber unter sozialen Gesichtspunkten, dass man doch versucht, dem Sport gegenüber äh, ein paar anderen Dingen einfach Vorrang einzuräumen, wenn es um die Nutzung von noch freien Flächen geht. Die werden immer weniger in München. Aber äh, trotzdem äh, sind immer noch wieder genügend da und da wäre es vielleicht aus meiner Sicht schon wünschenswert, wenn der Sport ein Stück weit eigentlich in der Prioritätenliste äh, nach oben rutschen würde.
1: So dass die Stadt München auch sich als Sportstadt quasi nennen kann, wir hatten ja jetzt auch als Großereignis. Die European Championships hier ähm, sind natürlich mit Fußball, mit EM, WM, was wir ja dann auch immer in Deutschland oder in München haben, sind ja auch Großereignisse. Wenn man sagt, man hat so große Veranstaltungen oder Events in der Stadt, die natürlich auch die Sportveranstaltungen, die Stadt München natürlich hierher zieht. Ähm, denkst du, da profitieren die Vereine dann auch von, dass man sagt, okay, da wird der Sport nochmal eben wirklich auch vor Auge gehalten, dass sich da auch wieder Ehrenamtler vielleicht rauskristallisieren. Oder sagst du, ja, es ist halt eine Großveranstaltung, ist halt einfach Kommerz, aber bringt keinem was?
0: Nein, es hilft auf jeden Fall und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Also zum einen mal ist es tatsächlich so, und das haben wir jetzt im Rahmen der European Championships gesehen. Es ist ja im Olympiapark während der European Championships ja ein großes Rahmenprogramm gelaufen, wo sich ja einzelne Sportvereine, einzelne Sportverbände ja auch präsentieren konnten. Also, das hilft auf jeden Fall schon mal, um eine Aufmerksamkeit für den Sport in München zu kriegen. Ja, das ist das eine. Und das zweite, natürlich sind so, so, so große Ereignisse immer Magnet. Also, vom Bayerischen Fußballverband können wir immer nachvollziehen, wenn eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft war. Und unsere Nationalmannschaften da erfolgreich waren, dann hat es sofort einen Run auf die, äh, auf die Vereine gegeben. Ähm, das ähm, merkt man im Moment schon äh, durch das, was die Frauen bei der Frauen-Europameisterschaft äh, erreicht haben. Ja? Und das musst du natürlich versuchen zu nutzen, auch als Verein, ähm, um, um dort eben diesen Schwung dann mitzunehmen. Also von daher halte ich das schon für unwahrscheinlich wichtig, dass so Großveranstaltungen auch in München äh, entsprechend auch stattfinden.
1: Merkt ihr das dann auch im Verein, sage ich mal, wenn wir jetzt? vom Fußball mal weggehen, was ja auch immer ein relativ großes Ereignis ist, dass vielleicht durch die European Championships andere Sportarten auch Zulauf bekommen? Oder merkt ihr da jetzt nichts
0: von? Also das sind die European Championships im Moment noch ein bisschen zu nah dran. Also das hat ja immer so eine etwas nachgelagerte Wirkung. Aber was wir zum Beispiel schon insgesamt feststellen, ist bei unserem Verein, ähm, dass wir ähm, äh, zum Beispiel was Volleyball betrifft, was Tischtennis betrifft, ja, also ähm, die letzten Jahre also äh, echten deutlichen Zulauf hatten, ja, wir hätten auch deutlich mehr Zulauf bei Basketball zum Beispiel, das haben wir jetzt leider nicht, wenn wir äh, oder haben wir, weil wir den Dreifachturnhalle einfach nicht mhm. haben aber es ist schon so, dass ähm, die Sportartenvielfalt aus meinem ähm, Empfinden heraus die letzten Jahre deutlich größer geworden ist. Wir haben auch, äh, was zum Beispiel auch, äh, spannend ist, wir haben äh, zwei Nischensportarten, ja, also mit, äh, mit äh, Spikeball und Lacrosse, ja, die, die ja in München so nicht bekannt sind. Aber auch da merkst du, äh, wenn sich das mal rumspricht, ja, äh, dass auch dort äh, Zulauf da ist. Das heißt, du musst glaube ich als Verein schon überlegen, äh, was kannst du eigentlich im Sport Angebot äh, letztendlich haben und natürlich kann dann also durch ein großes Ereignis, äh, wenn eben zum Beispiel das Beachvolleyball bei den European Championships ja. gespielt worden ist oder Tischtennis, ja, ähm, das kann natürlich eine äh, entsprechende positive Wirkung haben.
1: Das heißt, der nächste Schritt ist dann bei euch ein Sandfeld aufzubauen, um dann Beachvolleyball zu integrieren?
0: Ja, das wird ein schwierig werden, weil wir den Platz schlichtweg nicht haben. Aber was wir schon machen, ist, wir haben eine Volleyballabteilung, wo ja Freizeitvolleyballer sind. Die gehen halt dann rüber in, die, in den, in den Rümerpark, wo ja einige Beachvolleyballfelder auch sind, mhm. wo man das dann einfach auch zusätzlich machen kann. Ja.
1: ja, sehr schön. Dann wächst euer Verein vielleicht ja noch doch noch mit der ein oder anderen Sportart wenn es auch nicht Beachvolleyball ist, aber wie du schon gesagt hast, ihr versucht da ja recht flexibel zu sein und innovativ, was die Sportarten angeht, wie jetzt Lacrosse. Vielleicht kommt da in nächster Zeit ja auch noch was?
0: Ja, müssen wir sehen. Also man muss, äh, glaube ich, das ist ein Grundsatzthema. Du musst vor allen Dingen als Mehrspartenverein, glaube ich, immer äh, schauen, was geht bei welchen Sportarten und äh, du musst jetzt auch nicht immer, also jede Sportart machen, ja. Also das sehen wir bei uns hier. Ähm, Basketball hatte ich vorher schon angesprochen, da gibt es äh, eben mit den Nachbarvereinen, mit dem TSV Drudering und H zwei Vereine, die das halt deutlich größer betreiben können wie wir, weil wir eben die Kapazitäten auch nicht haben. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, musst du schon schauen, dass du immer äh, so ein attraktives Angebot halt einfach bereit hast, ja, dass du als Verein die Möglichkeit hast, Wachsen ist jetzt nicht immer unbedingt das primäre Ziel, aber du musst zumindest schauen, dass der Mitgliederstand so hält, dass er nicht massiv nach unten geht.
1: Neue Sportarten heißt natürlich auch wieder neues Ehrenamt. Da schließt sich der Kreis dann auch schon wieder. Was würdest du vielleicht abschließend nochmal als Fazit rausziehen? Was ist wichtig für dich im Verein oder im Verband, einfach mit zwei Worten, um das Ehrenamt zu gewinnen und zu halten?
0: Also du musst einen intensiven Kontakt zu deinen Mitgliedern pflegen, weil nur so hast du eine Chance, dass du neue Leute tatsächlich auch für dich gewinnen kannst. Du musst dir eine relativ breite Basis schaffen, weil auf, nur auf wenige Schultern das zu verteilen, das wird dazu führen, dass die Leute ziemlich schnell wieder abhanden kommen und du musst natürlich auch als Verein dafür sorgen, dass deine Ehrenamtler auch entsprechend motiviert bei der Sache bleiben und auch die Wertschätzung für Ehrenamt zu spüren bekommen.
1: Super, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input und wünsche euch alles Gute. MSJ fragt nach.